0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Martin Stadtfeld, Sie haben sich sehr über die Musik von Johann Sebastian Bach einen Namen gemacht, auch über deutsche Romantik oder überhaupt Romantik. Jetzt ein Album mit Musik von Frédéric Chopin, den Etüden. Wie viel Bach steckt in Chopin?
0: Naja, in Chopin steckt natürlich eine ganze Menge Bach, und ein bisschen war es natürlich auch mein Anliegen, das zu zeigen, ohne jetzt mit dem Zeigefinger rumzufuchteln und das auch zu einseitig überzubetonen, aber doch zu zeigen, dass natürlich gerade in den Etüden viel mehr noch als in den Prälüten übrigens, wo der Bezug oft hergestellt wird, ganz viel Bach enthalten ist. So hat sich Chopin ja in fast jeder dieser Etüden eine Inspirationsquelle bei Bach geholt aus dem wohltemperierten Klavier. Denken wir an das C-Dur-Präludium, an das berühmte mit den gebrochenen Akkorden, sozusagen der gebrochene Choral. Das Gleiche macht Chopin etwas aufgefächerter, etwas romantisch erweitert in seiner c dur eingangs -Etüde. So gibt es viele andere Beispiele. Mir fällt zum Beispiel ein, die endlose Melodie in S-Moll aus dem wollte mir reden, Klavier erst im Band, das macht Chopin in seiner wunderbaren Etüde Nummer 6 ganz ähnlich, hat sich da also inspirieren lassen. Selbst eine Revolutionsetüde, da nimmt er im Grunde genommen ein Motiv, was Bach in seinem C-Moll Präludium verwendet hat und stellt es auf den Kopf, spiegelt es also und fügt diese berühmte Oberstimme noch hinzu. Das ist also auf der, sag mal analytischen Ebene gibt es da ganz viele Verbindungen, aber eben natürlich auch was Polyphonie angeht, was den Anspruch anbelangt, auf kleinem Raum eine musikalische Idee ganz stringent auszuformulieren. Da ist auch ganz viel Bach in Chopin. Aber eben, es ist Chopin und es ist natürlich kein Bach und es ist dann doch auch wieder ganz anders und es ist eben genial neu
1: auch. Etüde finde ich ja immer ein bisschen eigenartig, diesen Titel, weil man denkt dann so an Übung, man denkt dann vielleicht auch noch an das, was man selber so machen musste im Klavierunterricht, Czerny und so diese einfachen Etüden. Warum heißen diese Stücke Etüden? Also was macht das eigentlich für einen Sinn bei diesen Kunstwerken von Chopin?
0: Ja, ist, ich finde eine sehr gute Frage und auch da steckt wieder ganz viel Bach drin, denn wenn wir schauen, wie Bach seine Werke bezeichnet hat, die große Reihe, an der er ja in seinen letzten Lebensjahren gearbeitet hat, die Klavierübungen, ja, wo zum Beispiel die Partiten dazu gehören, die Goldberg-Variationen, dann gibt es Werke wie kleine Präludien für Anfänger auf dem Klavier, die mit zum Kostbarsten gehören, was Bach hier geschrieben hat. Also wo so eine
1: Art Understatement, oder?
0: Da Steckt einerseits an das Statement drin, andererseits ist das aber so eine Haltung von Demut, dass man eigentlich immer, es sind geistige Übungen, ja, es sind geistige Erbauungen, es sind geistige Spiele auch, ja. Und diese Idee greift Chopin auf und deswegen nennt er das Etüden, ja. Und das ist einerseits eben auch an Statement, hat natürlich viel auch zu viel Fehldeutungen dann beigetragen, dass man denkt, dass Chopin in jeder dieser Etüde versucht, eine Klaviertechnik sozusagen zu trainieren. Das ist natürlich der denkbar größte Unsinn, sondern es sind geistige Übungen, geistige. Spiele.
1: Das heißt, die Übung bezieht sich nicht auf den, der spielt, sondern auf den, der sich es ausgedacht hat, de facto.
0: Es bezieht sich auf den, der sich es ausgedacht hat. Es bezieht sich in geistiger Weise aber auch auf den, der es spielt, dass er schafft, diese Balance herzustellen in diesen, diesen Stücken. Also eine fast ja, perfekte Balance, die man in diesen Stücken finden muss. Und wenn man zu einseitig in eine Richtung geht, dann geht dieses Balancegefüge verloren. Und deswegen bezieht sich auch auf den, der spielt, dass er es schafft, in seinem Geist genau diese Balance zu
1: treffen. Sie haben jetzt auf Ihrer neuen CD, wo Sie eben diese Chopin-Etüden spielen, auch noch andere Stücke, nämlich Improvisationen von Ihnen selbst zwischen diesen Etüden. Warum haben Sie das gemacht?
0: Der zweite Aspekt, den ich darstellen wollte bei den Etüden, ist, dass es doch irgendwo sich um einen gesamtgroßen Zyklus handelt. Ja, 24 Etüden. Ich meine, auch da sind wir natürlich wieder bei Bach. Da sind wir bei den Tonarten, bei der Anzahl der Tonarten. Natürlich schreibt Chopin nicht für jede Tonart eine Etüde. Aber er schreibt 24 Etüden, sie beginnen in C-Dur und sie enden in C-Dur, mit dem gleichen Akkord im Übrigen. Also da, man geht durch ein Tor hinein, durch das man auch wieder hinausgeht und erlebt eben eine komplette Fantasiewelt. Und das hat etwas Zyklisches und deswegen trenne ich die nicht mehr in zwei Zyklen, Opus 10 und Opus 25, sondern für mich ist das eins und ich habe durch diese Improvisation versucht zu verbinden, das Zyklushafte, das Gesamtzyklische dieser Etüden darzustellen und äh, damit auch ein einen Bogen zu schlagen über das ganze Werk.
1: Wie kann ich mir vorstellen, dass diese Improvisationen entstanden sind? Ist das einfach, während sie geübt haben, gespielt haben, da rausgeflossen aus ihnen diese Musik oder war das eher eine auch eine geistige Übung, dass Sie überlegt haben, wie kann ich das verbinden? Ja,
0: beides. Es war natürlich der Ansatz, wie kann man es verbinden, aber es ist tatsächlich, wie Sie es gerade formuliert haben, rausgeflossen dann aus Chopin, eigentlich aus der Auseinandersetzung mit Chopin, aus der Freude auch daran, diese Musik zu spielen, die so viel Choralhaftes ja in sich trägt. Ja, oft ist es ja bei Chopin eine Oberfläche, die funkelt, die glitzert, Kaskaden von Läufen, darunter gibt es aber eine weitere Ebene, eine tiefe Ebene mit sehr ruhigen Akkordverschiebungen und einer eben sehr choralhaften Ebene und das ist fast wie so ein Lavastrom, der sich sehr langsam bewegt und äh, man darf sich nicht zu sehr blenden lassen von dieser oberen Ebene, sondern die untere ist fast wichtiger und die trägt den Choral in sich und deswegen kam die Idee oder ist quasi dann daraus geflossen durch Choräle sozusagen, die dann entsprechend antizipieren, was es an musikalischen Neuerungen dann gibt und zu verbinden und Übergänge zu schaffen.
1: Jetzt spielen Sie die Musik dieser CD ja auch im Konzert, heute Abend zum Beispiel in der Alten Synagoge in Fellheim und dann gibt es viele weitere Auftritte.
0: Mhm. Wie
1: ist das denn jetzt? Improvisation ist ja was, was im Moment entsteht. Das ist es auf CD gebannt. Ist es jetzt eine Komposition? Werden Sie die Improvisation in der CD im Konzert genauso spielen? Oder lassen Sie sich da von Ihren Ideen dann wieder neu überraschen und schaffen andere Übergänge?
0: Naja, wo wir schon bei Titeln sind, die irgendwas zum Ausdruck bringen wollen, wie eben bei den Etüden, bei den Präludien, bei den Klavierübungen, so ist es natürlich auch mit dem Titel Improvisation. Es soll etwas zum Ausdruck bringen, nämlich etwas, was dann eben so entstanden ist, mehr, mehr intuitiv, als dass man jetzt da saß und was komponiert hat und so ist es auch entstanden, aber ich spiele sie dann im Prinzip so, wie sie auf der CD sind. Dennoch ist gerade bei diesen, ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, bei diesen Improvisationen eigentlich der größte Freiraum dann da. Also die entstehen dann auch tatsächlich immer wieder in der Art und Weise, wie ich sie spiele, gemeinsam mit dem Raum und das kann man also sich sehr viel Freiheit nehmen. Dafür sind sie eben auch da. Man kann es mehr, sagen wir, stringent spielen, dass man zur nächsten Etüde kommt oder man kann auch mal fast die Zeit stillstehen lassen, dann zwischen zwei Etüden. Das, das entscheidet dann der Moment, der Augenblick, die Intuition. Insofern, das wollte ich mit dem Titel Improvisation ein bisschen ausdrücken.
1: Ganz herzlichen Dank, Martin Stadtfeld. Alles Gute für Sie.
0: Herzlichen Dank.